0: Muy buenas noches, saludos como están gente bonita Soy Javier Esparza nuevamente Hablando de estos temas que, que, que En estas noches frías Calientan la garganta y aceleran el corazón O quizás soy yo Porque realmente me bebí una Coca-Cola Y tengo tanta energía como un bote mismo Saludos a todas las bonitas eh, Saludos a esos tres individuos Que están siendo los, El público que se atreve a escuchar Estas opiniones libres eh, Con un reflejo a la sociedad Con un reflejo al Poder pensar libres El tema de hablar de ahora va a ser sobre comunidades dañinas Sí, señores, lo acaba de oír Lo acaba de escuchar La comunidad tóxica ¿Qué es la comunidad tóxica? ¿Cómo afecta? ¿Cómo puedes saber? Estoy viviendo en una comunidad tóxica Co Primero que nada, vamos a explicar Hace no muchos años había sociedades e integraciones y gente que tenía viviendas, ¿no? Vivían con gente que quizás no era la más adecuada, quizás por su rubro social, ideológico, cultural o como quieras, pero vivían con ellos. Y claro, considerando las situaciones, había gente que podía sufrir ciertos estragos, como por ejemplo gente, de vecinos violentos o gente que por su higiene era muy cochina situaciones que a lo largo de los años no han cambiado desgraciadamente pero cuando las comunidades se achican los intereses se vuelven más selectivos las conductas se empiezan a, a cambiar porque los intereses se incrementan ahora todas estas eh, comunidades verdad todas estas agrupaciones de, de votos alguna algún gusto se vuelve tendencia aceptable en una sociedad a qué comunidades hago referencia ¿Mm? podría decirse que a la gente que le gusta el cómic el juego u otras cosas pero aquí esta es la pregunta que mucha gente no se hace. ¿Por qué definir que estas aficiones se vuelvan tan dañinas, se vuelvan tan molestas, se vuelvan tan hostiles con otros? Buena pregunta, he aquí mi respuesta. Se vuelven así porque son gente que reúne a mucha gente. Reúne gente que tiene gustos afin, afinados, acertados, ¿verdad? Pero no iguales. Cuando esa otra gente llega con gente que ve, oye, ¿te gusta tal ser? Sí, a mí me gusta, ah, también a mí. ¿Y qué capítulo te lo gusta más? Ah, pues me gusta esa. Ah, pues a mí, a mí. Y me gusta este personaje. Ah, a mí, a mí no. Ahí empieza el problema. Ahí empiezan las discrepantes. ¿No me cae algo de ti? No me cae algo de ti, por cierto, X y Z. Y empiezan las broncas. Pero, ¿cómo es una bronca? ¿Cómo es un problema? ¿Cómo es una justificación a esto? ¿Por qué la gente de este tipo es tan cerrada, quizás? Es gente que es, consume, consume, pero no importa. Consume, consume, pero no pregunta. Consume, consume, pero no soluciona. Es básicamente el tipo de persona que puede ir a una fiesta y no cooperar para una comida. No es algo bueno. Pero, ¿por qué se habla que estas comunidades son tan dañinas? Puede haber varios factores. Uno de ellos que como vengan de gente que vea a otros más desarrollados en habilidad les consuma la envidia les dé la mera incipienza de que creen que son personas más capacitadas y con eso pueden mejor desarrollarse ¿no? algunas gentes así les va y otras simplemente no lo ven de esa manera Otras gentes son como que, como el complejo de Kiko, ¿no? que era el niño rico de una cuadra. Su mamá le compraba todo y le presumía al chavo que tenía mejores juguetes que el chavo. Pero el chavo lo disfrutaba, Kiko no. Kiko nomás lo tenía por tener. Entonces, cuando hablas de una comunidad en sí tóxica, como estas, te puedes definir una competi competitividad de, de consumo si yo no compro 40 revistas de este personaje no soy tan fan si yo no compro la camisa de este personaje de hace 40 años, yo no soy tan fan si yo no hablo de estas cosas con otros fanáticos que hablan de estas cosas no soy tan fan entonces ya hay una competitividad que tú mismo te estás diciendo esa competitividad es más un quedar bien con esa gente. Y esa gente quedará bien porque quiere encuadrarte en ese, en ese sistema. Quizás esto del cómic sea un poco alejado de la realidad, así que lo voy a hacer de otra manera más simple. También hay comunidades tóxicas deportivas. Puedes irle a un equipo que va perdiendo y alguien te dice, oye, tu equipo es mal. Y esta persona va a replicar, mi equipo no es malo, mi equipo está pasando una mala racha. Lo que pasa es que tú no crees en él. Pero si el compañero te está mostrando estadísticas, la maniobrabilidad mala del director, los, 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 los deportistas que son malos, te están diciendo que son malos, y tú aún así crees fervientemente de que todos están equivocados, estás, estás viendo y no quieres ver. ¿Cómo puedes entonces decir que tu comunidad no es dañina cuando empiezan a ser dañinas con otros? Por ejemplo, las redes sociales han hecho un avance enorme en la comunicación en los últimos años, pero también han hecho unos estragos también enormes. Pues hay gente que quiere hacer, una, quiere hacer acciones impositivas. Para las personas que no sepan qué es el impositivo, el impositivo es la imposición de normas que no tiene normas porque son elementos libres y esto genera hostilidad que a su vez genera malos entendidos que es lo que está ocurriendo si por ejemplo tienes a una persona que tiene una percepción de una manera y te da una interpretación un punto de interpretación en, en, una, en, una blog, ¿no? en un comentario blog en un comentario de red social y todas una opinión diciendo sabes que me parece el argumento de esta trama altamente prescindible altamente repetitivo alguien va a decir y tú quién fregado eres le va a responder bueno yo estoy dando una opinión ¿sabes? Es, es un trabajo y esa persona va a volver a responder y tú quién fregado eres para criticar porque muchas veces confunden la crítica con un argumento crítico, un argumento de construcción. Y esto es lo que empieza a diferenciar a esa gente. Y esto pasa porque muchas veces no puedes saber tú qué tan importante es el trabajo de esa persona, de lo que se esforzó, a alguien que lo hace muy rutinario. ¿No? Quizás para esas gentes comprar artículos, muy caros, pues, por cierto, sea un mejor acercamiento a su, a su deidad, ¿no? o sea, a, su, a su idolatría de estas conductas. ¿no? Porque están comprando un artículo que les refleja o los acerca más a los intereses que ellos tienen. ¿no? Pero si tú les preguntas... Si yo creo tanto en eso, ¿por qué no te pones a crearlo tú? Porque te pueden decir que pueden crear un fandom. Un fandom que los hace acercarse a sus, a sus historias, ¿no? Pero no pueden dibujar, o no lo pueden pintar, o no lo pueden entintar porque no saben. Entonces, lo que más los acerca es simplemente el consumirlo. Esto es como ver a la gente, a, la, a los fans ¿verdad? A los, a los fanáticos que hacen covers de bandas y las dedican como tributos a, a grandes cantautores y bandas en sí que usan la misma ropa, que usan los mismos elementos y que van dando conciertos en, en diferentes lugares, abriendo ¿no? diciendo, lo hacemos en tributo uh -huh, claro pero no hubiera sido más creíble tú quizás usar el estilo de tal banda y ponerte a componer la letra de una canción y empezar a trabajar de ello no sería un poco más incre eh, no increíble sino creíble hacer eso porque eso no suena muy creíble o sea, suena como que me quedé sin gasolina en, la, en el motor y me pongo a empujarlo y le robo gasolina, o sea, ¿qué onda ahí? Cuando conoces a un fan de estos, a uno de estos miembros de la comunidad, estos hombres y mujeres también tienen un carácter muy particular, muy meticuloso. El de a huevo quiero hacer esto. Y a veces dicen, no, esta comunidad no es dañina, ¿no? Es, es, es tolerante, es agradable. Ajá, tolerante. Uh -huh. cuando un fan le recomienda una película donde sale Robert De Niro y Wesley Snipes llamada El Fanático que habla de un apostador obsesionado con un deportista de los gigantes de San Francisco interpretado por Robert De Niro y te da un punto muy, muy, muy perteneciente a esto porque este fanático se acercaba a la vida personal del atleta saludaba a su hijo lo buscaba después del, del partido a este a este beisbolista y este beisbolista empezó a recibir cartas de amenaza y este sujeto atacaba a los que amenazaban a este deportista era un fanático no era un fan, era un fanático de voto lo, lo ponía en un en, ¿cómo era la palabra? en una en una cima entonces, aquí vienen, vienes diciendo, observando estas conductas y te pones a pensar ¿No es peligroso idolatrar a estas personas o estas personificaciones? Tú puedes comprar cuánto artículo se te dé la, rega la regalada gana, pero al fin y al cabo son objetos. Como objetos, son simplemente artículos que tienen un valor. Es decir, si tú compras el artículo y ese valor es promover algo para ti, pues qué bueno. Pero cuando lo estás presumiendo, cuando estás alegando un artículo de un cierto tiempo, una cierta persona o personas, estás queriendo entrar en un nivel jerárquico. verdad? Para eso, la gente que no sepa jerárquico, jerárquico o jerarquía es como nivel de, de mando, como nivel de devoción y estas gentes pueden quedarse hablando de esa comunidad pero si ojo, tú hablas algo en contra se te dejan ir tuve una experiencia hace unos años cuando fuimos, había un grupo de amigos y fuimos a ver una película de Dragon Ball de los Dios, ¿quién se acuerda? No? una película un tanto no voy a decir que fue la mejor película de Dragon Ball Z pues yo creo que había otros elementos que ser lo más fregón pero si tú tenías los ojos y la mente bien desarrolladas, Podías notar que esta es una película Muy predecible Y podías haber pensado Oye, qué tal si reviven a, O sea, si hubieran revivido A Cell Lo combinan con Broly Y absorbido por Majin Buu O sea, imagínate tres pesados De Dragon Ball Z Unificados En una tríada horrible Para Goku y Vegeta esa hubiera sido una mejor argumentación de Akira Toriyama en ese tiempo que en lugar de decir, oh, eh, vamos a revivir a Freezer y lo vamos a convertir en Super Saiyajin, O oh. o sea, neta 30 años para hacer una trama tan predecible como la crisis en Tierras Infinitas de DC, una trama que fue hecha hace 30 años igual pero de otros universos Era básicamente la misma trama Cuando yo dije Sobre la trama en voz alta Porque tengo mi expresión libre Que es lo que hago Uno de estos individuos Se molestó Se puso al tiro y dijo hey, pues Si no lo quieres ver eh, pues, pues vete de aquí A ver Aquí está un ejemplo de la comunidad tóxica un individuo que prueba a sí mismo que es devoto de la creencia de este personaje, de esta trama. Digo yo, es una película, es una interpretación y a su vez es una fórmula que yo me di cuenta predecible. Pero esta persona respondió con agresión, con retórica, con molestia. Ahí está el ejemplo Quizás ustedes también han pasado por lo mismo Ya sea cuando dan un punto de opinión Sobre algún cantautor Alguna banda Que no les gusta su estilo Y llega alguien defendiendo la capa de espada Diciéndole las peores cosas Pero lo dicen porque para ellos Es algo que nunca han visto Es algo que no han dejado de ver eso los hace un poco problemáticos, y ustedes pueden estar molestos, porque eso eso les molesta, entonces les hace sentir incómodos, que alguien quiera llegar y decir, oye, me gusta la, ah, ¿te gusta esta cosa? Ah, pues a mí también, ¿y qué te gusta? No, es que tú no sabes, yo, yo soy yo soy más fanático que tú, tú, tú no sabes, yo, yo, yo vi, o sea, güey, hay gente que quiere contemplar el programa, no tienes que hacerlo incómodo, esa puede ser la diferencia, ¿verdad? estas comunidades tóxicas van en ascenso, pero hay una respuesta de por qué sucede esto, sucede esto porque muchas veces uh, hay comunidades que de alguna manera buscan un refugio, verdad? como una manera en la que hay que armonizar sus entornos, sus gustos porque habrá gente que lo vea ¿no? habrá gente que no sea comprendida habrá gente que será señalada habrá gente que es juzgada y lo que a menos quieren es eso ¿no? entonces buscan como quien dice maneras en las que no sean tratados de esa manera no es algo muy natural pero cuando tú de alguna manera estás intentando poner reglas cuando estás poniendo a hacer sentir incómoda a las personas que apenas van entendiendo esto, estás siendo entonces egoísta porque nomás lo quieres para ti. O lo quieres para algunos cuantos. Simple y sencillamente di, yo no quiero que otros lo vean, pero yo no tengo control sobre eso. Si, si tú sabes cuál es el personaje este, el diseño de quién lo hizo y para qué lo hizo, Adelante, cómprate el juguete, gástate el dinero y se nos acabó. No tienes que presumirle a otros, pero es una manera de demostrar jerarquía. Uy, mira, mi camisa de Drone Ball Z de la edición del 2008 con lo Goku. Sí, qué bien que te guste hacer qué bien que te guste. Se nota, pero es mercancía. Ahora, ¿a qué llevo con esto? Hay dos tipos de público sencillo. Sí. Tenemos el público físico, devoto a las causas, compra artículos y contribuye al crecimiento económico y a la industria y difusión del proyecto. Tenemos el público virtual. Pone cuantas harta cosa de este personaje de más lo encalca como si fuera a tomar calzones. También se pone a dedicar cada trama, historia y decir soy devoto. Hace de, eh, interpretaciones y hace fan art de, Fan art para que la gente no entiende Es un dibujo in, hecho por, a, por fanáticos En base a su interpretación del personaje Y mostrándolo para la gente ¿Cómo inició este concepto de fan art? Se dio el fan art en los años del 2005-2004 Cuando muchas personas subían sus dibujos A una plataforma llamada DeviantArt DeviantArt compartía un motor muy interesante en el que mostraba trabajos de artistas y otras gentes para mostrar sus trabajos o manualidades y darse a conocer en lo que era el internet. Con el paso del tiempo, el Fonar tomó una contribución alta porque esos trabajos de interpretación tomaban influencia sobre las comunidades más jóvenes, las cuales fueron creciendo con el paso de los tiempos. Pero también como creció lo bueno, también creció lo malo. Había muchos fanarts que eran tomados de ahí y usados para elementos más creativos o simplemente más lucrativos, ¿verdad? Y mucha gente cuando notaba, hey, me estás robando mi diseño, la otra persona respondía, ajá, te lo estoy robando y yo lo patenté. Ahora es mi diseño legalmente, pero lo usurpaste de una página. Entonces esto empezó a generar cambios y hostilidades. Se puede decir que generó otra comunidad tóxica y sí es cierto. Porque estas cuestiones de administración son muy delicadas, más que nada porque es propiedad intelectual no registrada y ahí entra un, una cuestión muy curiosa. Cuando los fanáticos, porque la palabra fanáticos se centran en un concepto, quieren saber todo el concepto. Se vuelven incluso peligrosos, ¿verdad? Y usted podrá pensar, "No, pues es que a mí me gusta tal serie y estoy muy bien, ¿por qué lo dices?" Ay, Rigoberto, tienes 45 años, estás teniendo tanta cosa, ya no cabe. Mira, mira Lupita, te voy a decir algo. Son mis cosas, Son, yo soy el hombre. Si, si no me haces caso, vas a, ver, ¿eh? vas a ver, vas a ver. Cosas como este comportamiento pueden estar notando a, a cualidades o puntos de advertencia para una persona que puede sufrir una crisis emocional, nerviosa o incluso hasta agresiva. ¿verdad? porque son objetos muy bien cuidados. Las personas muchas veces que se retraen de objetos de gran valor o estado sentimental pueden ser personas que tengan ese cuidado meticuloso. ¿verdad? Se reúnen con otras personas que a su vez tienen ese mismo patrón. Ese patrón que es el indicativo de yo cuido estas cosas porque estas cosas viven. Cosa que puede ocurrir en algunos casos. Hay gente que, que dice, es que este objeto me habla en las noches. Ah, caray, ¿cómo que te habla en las noches? No, sí, es que, es que esta cuestión, eh, este, esta cosa me lo, me lo firmó la, el autor de tal serie. ¿no? A mí, a mí, yo, yo, o sea, cosas que pueden definirse como delus delusión de la realidad por el ámbito en, el, en las nociones en las que están ilustradas, ¿no? Porque son cuestiones muy activas a la imaginación misma. Eh, ¿Se puede pensar que es peligroso? Sí, es peligroso, ¿verdad? No digo que una fan un fanático sea una persona muy cuerda, pero de alguna manera emite un patrón muy selectivo. Cuando se reúne con gente o personas, tienen que ser gente que comparta su visión, esté así cuadrado, fijo. Y esa persona se va contra una persona devota, ¿verdad? Pero bueno. Como dicen por ahí, yo no soy quien para juzgar, pero sí para saber cuándo. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el hecho de que estas personas estén con esa actitud de... Este, este es el juego que jugué hace 20 años, voy a volver a jugar. Sí, pues, bueno, juega lo que se te la gana, o sea, pero no digas que no hay otros juegos buenos, ¿verdad? Hay otra generación de individuos que quiere jugar esos juegos y si no les llama la atención pues simplemente acepta el hecho de que no les llama la atención ¿verdad? y estas personas pueden razonar y decir no, no, no ellos están mal ellos, ellos es un gran juego usted niño no sabe usted no sabe a ver tú adulto experimentado ¿por qué no les enseñas? ¿por qué no les dices o les recomiendas algún juego de Mario Bros Mario Nintendo Mario 64 Mario Sunshine Paper Mario Mario 10 no lo sé unos cuantos juegos Toda comunidad tiene a los músicos, a los artistas, a los gamers, todos son afligidos de la sociedad porque son personas que no son comprendidas. Y a veces pueden culpar la misma sociedad. Ya lo dijo la película Joker, estoy cansado de esta sociedad. Y es una frase muy recurrente. Pero no es el hecho de que solamente sea esta sociedad. La sociedad no es... No es más que una elección de intereses por parte de personas que cometen o van con los mismos intereses que tú. Así que la próxima vez que usted conozca a un devoto de estas creencias de huehuete, solamente recuérdale que es entretenimiento, que no hay que estar tan apegado a ellas por sanidad. Y si ve a esta persona muy sana o obsesionada con este tipo de vida, pues, ¿qué le puedo decir? Los primeros que van a la guerra son los peores, ¿no? Cuídense de mucho, soy Javier Fuerza, espero que les haya gustado este bonito podcast, le mando un saludo a toda la gente y cuídense y adiós.